0: Tante... E-
1: Eccoli, Be- beccati e in pieno cazzeggio, eccoci qua, siamo live <ride> con ecco Gianluca Dettori, Paolo Barberis, e siamo live su Facebook, YouTube, Twitter, Twitch e adesso vado
2: anche su Beh, Clubhouse, super. porca ah, palestra E non
3: potevi, non potevi
2: Eccoci, non potevo resistere non, non potevi monti. È, è entrato Andrea è entrato Andrea il primo Andrea Andrea Orlando è, è entrato il primo, primo eh. Andrea Orlando è ecco esatto.
3: eh, il tuo ritorno il tuo ritorno il Clubhouse
1: agumi, che se no ci, 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 ci abbiamo il ritorno per il resto un saluto a tutte le persone di, di, di Clubhouse di Facebook di YouTube di Twitter e Twitch siamo qui per una nuova puntata dello speciale di LifeGate vi ricordo che con LifeGate ve lo faccio anche vedere ovviamente stiamo eh, facendo questa campagna di crowdfunding abbiamo già raccolto beh, insomma, praticamente un milione e mezzo e stanno andando molto bene andate da, a dare un occhio mamacrow.com slash project LifeGate è l'indirizzo della campagna e, insomma è questa forma del de crowdfunding Gianluca effettivamente eh, ha cambiato cambiato un sacco di cose. Non so come la vedi tu da da investitore.
3: Beh, la vediamo con grande interesse, soprattutto noi che operiamo nel SID, perché ehm, la raccolta ormai, se guardiamo anche le statistiche, comincia ad essere estremamente significativa. Ehm, Tra l'altro, per fare la comparazione tra il venture capital e il crowdfunding, dovete sempre considerare i numeri. Un fondo da 100 milioni di venture capital dura 10 anni. Quindi quando parte un fondo così ti puoi aspettare che investirà 10 milioni all'anno, più o meno, per 10 anni. Quindi se invece uno va a vedere che lo scorso anno, credo Paolo, correggimi se sbaglio che sai i numeri forse meglio di me, ma 60-70 milioni investiti nel crowdfunding, stiamo parlando di un fondo che, se fosse un fondo, vuol dire un fondo da 600 milioni su 10 anni. Cioè, comincia a essere una realtà.
2: Sì, anche perché quando parliamo delle dimensioni dei fondi, i fondi poi vengono tirati in un certo numero di anni, vabbè Gianluca chiaramente su questo è maestro, e invece qua stiamo parlando appunto di campagne specifiche nell'anno, quindi sono effettivamente proprio i capitali investiti nell'anno stesso, sta crescendo, ragionavamo prima fuori onda del fatto che eh, c'è sempre questo misto di diffidenza, ancora un, una base di differenza che credo che però piano piano verrà, verrà portata un po'. Anche perché abbiamo l'esempio poi alla fine dei grandi crowdfunding internazionali, quelli che erano, cioè quelli reward based insomma per dire la Kickstarter e quelli equity based effettivamente hanno delle peculiarità differenti, insomma. però abbiamo sempre immaginato, io faccio parte um, come piccolo diciamo socio fondatore di MamaCrowd Eh, abbiamo sempre immaginato fin dall'inizio il il fatto che eh, fosse uno strumento importantissimo anche per le microimprese quindi questa cosa eh, non dobbiamo intenderla solo per il mondo startup ovviamente ma dobbiamo intenderla anche per tutti coloro che vogliano in qualche modo eh, fare un'impresa partecipata Fare un'impresa partecipata, partecipata da un azionario che ti può sostenere, poi magari Gianluca ci racconterà meglio quali progetti anche su questo fronte, ma anche sostenere le nostre imprese nell'economia reale, ecco questo è un punto veramente eh, nodale, no? perché non parliamo di finanza articolata o finanza costruita, ma parliamo di mettere veramente i soldi nelle imprese che a mio giudizio cioè è anche un po' la finanza più sana, no? quella che investe seriamente nelle imprese e non fa trading sulle imprese, ma fa veramente una prospettiva di investimento a medio e lungo termine quando metti i soldi nel crowdfunding non ti aspetti di fare e poi magari parleremo di GameStop di fare come dire scalping oppure frequency trading oppure non so, pensare di uscire dopo sei mesi con un più 20 quando metti i soldi nel crowdfunding lo fai perché veramente credi in un progetto e sai di stare lì tempo e di partecipare e diciamo sei in qualche modo orgoglioso di partecipare a una cosa in cui credi L'orizzonte di colui che mette soldi nel crowdfunding non è quello di entrare e uscire, ma è quello di stare dentro, essere informato, partecipare attivamente alla vita dell'azienda, anche solo proprio con la vicinanza che puoi manifestare. Un approccio diverso. Due domande sì. per Gianluca. La prima è quella che dicevamo prima.
1: Come è visto il crowdfunding dall'investitore? Cioè, Se uno viene da te e ti dice guarda ho fatto una raccolta del crowdfunding ho raccolto x la vedi positivamente perché dici il mercato è, 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 è pronto e quindi c'è già un, magari un product market fit oppure la vedi negativamente per qualche altro motivo e intanto eh, fatemi sapere se sentite bene su Clubhouse e su, su tutte le altre piattaforme grazie
3: ma diciamo distinguerei la risposta su due se vuoi angoli di profilo di risposta che sono uno è un fatto diciamo di sostanza e di Strutturazione di un investimento, Eh, il il venture capital ha bisogno di c'è una certa struttura della target company per poter effettuare l'investimento, per come è strutturato il crowdfunding noi abbiamo avuto operazioni che non abbiamo potuto fare, nonostante avremmo voluto fare, ma eh, proprio perché eh, come era stata fatta la campagna di crowdfunding non era compatibile con un nuovo investitore strutturato come noi. Mi riferisco particolarmente al problema di diciamo, come sono di ripartiti i diritti e anche al problema di eh, la cap table, cioè tu, per un investitore strutturato come noi entrare in una società dove ci sono 500 soci in assemblea eh, pone un livello di rischio difficile anche da valutare, magari anche in consistenza, ma veramente ci apre tutto un tema complicato. Eh, se invece riusciamo a coordinarci con i team, noi in diverse portfolio company abbiamo fatto campagne di equity crowdfunding ma in coordinamento con i team, cioè fa parte un po' anche della strategia, noi abbiamo avuto startup che hanno fatto sia campagne di crowdfunding non equity come Cabbit di grande successo, ah. sia campagne di equity crowdfunding di successo diciamo che rispetto, questo è il primo tema il secondo tema è che riprende anche sì, un po' quello
1: Luca, per, per chi magari fosse poco pratico, equity crowdfunding vuol dire che tu fai una raccolta e dai via un pezzo della società e non equity crowdfunding vuol dire che la società resta interamente dei soci ma viene dato un altro benefit
3: esatto, il crowdfunding ha tante forme c'è anche quello no profit, no? ma Kickstarter che è la piattaforma più importante è un luogo dove ti puoi finanziare prevendendo un progetto prima ancora di aver realizzato quindi finanzia su Kickstarter fai delle vendite su Mama Crowd investi in delle società a tutti gli effetti riprendendo il discorso di Paolo però volevo fare un ragionamento e condividerlo con voi che è questo qua quello spirito pionieristico del crowdfunding, il tipo che diceva Paolo, che è veri- la verità di come è nato adesso in questi anni il crowdfunding, cioè di voler partecipare in qualche maniera come piccolo socio ma contribuire a un progetto in cui credi, è sicuramente come è partito il crowdfunding. Ma la mia sensazione è che stiamo entrando in una nuova fase dell'equity crowdfunding, si parlava di democratizzazione della finanza, questa è sicuramente una di quelle traiettorie. Allora, se questo è quello che sta succedendo sicuramente ci sono dei temi da affrontare sull'equity crowdfunding la regolamentazione eccetera, perché se comincia a diventare una forma di investimento quella che in, a tutti gli effetti è e dovrebbe essere credo molto come Paolo condividiamo gli stessi ideali sul digitale credo siamo molto allineati un, un buon mercato molto ben strutturato di equity crowdfunding potrebbe essere il motore principale dell'economia dei prossimi 30 anni cioè di come nascono le aziende io ricordo quando è nato il crowdfunding, ho avuto la fortuna di conoscere chi l'ha scritto quelle regole o chi ha inventato un po' quei concetti che è Jason Best. e Lui vedeva il vero futuro del crowdfunding nei dry cleaners, diceva: cioè, se io sono bravo a fare il lavaggio, no, lavare le camicie, e stirarle e il mio negozio nel mio quartiere mi conoscono, perché non dirgli: senti, confinanziatemi la prossima, io sto a Fiera, voglio aprire un altro dry cleaner in un'altra parte di Milano. Voi conoscete il mio servizio, potete, cioè. Dei business con, che anche le masse possono comprendere e valutare, anche perché magari hanno un rapporto diretto con il ristoratore che vuole aprire una nuova sede, eccetera. Ecco, l'equity crowdfunding in Italia è stato, diciamo, fondamentalmente da un lato, ristretto alle start-up innovative. E secondo me andrebbe fatta una riflessione se sperimentare invece appunto ai dry cleaners, l'equity crowdfunding, cioè, mettiamoci insieme in. 100 clienti del nostro amico ristoratore qua del quartiere e aiutiamolo a aprire, che ne so io, uno shop online. 1.000 euro a testa, no? E questa sarebbe un'interessante prospettiva. E poi l'altro aspetto, invece, l'equity crowdfunding delle le start ha delle tematiche che andranno affrontate, secondo me, di regolatorio, di regolamentazione. Perché? Perché comunque a questo punto stiamo andando a portare gli investimenti molto sofisticati a un mercato molto retail e quindi comunque c'è probabilmente un aggiustamento se vogliamo creare un sano mercato che diventa uno strumento normale e anche percepito normale dal mercato perché ti dico, oggi c'è un altro problema culturale sull'equity crowdfunding che è percepito un po' da sfigati Mm. da alcuni investitori, non da noi anzi, noi crediamo che una strategia di funding in certi contesti debba avere l'equity crowdfunding secondo me LifeGate è è, è l'esempio proprio come dire Perfetto. Perché
1: fa parte della community, coinvolge l'autocommunity, chi, chi crede negli stessi principi. Beh, io... Ma, eh, eh, scusami, Luca, a proposito di LifeGate, che state facendo qualcosa insieme, vi conoscete così per caso, cioè, bolle qualcosa in pentola?
3: Sì, diciamo che so bolle. Son bolle. Allora, innanzitutto io sono un, fa- un grande fan di LifeGate da quando nacque, eh, da, dalla radio, da tutte queste iniziative, un progetto difficile da comprendere ai tempi ma se lo guardo adesso di una visione straordinaria oggi è il mantra, oggi il problema nostro dei prossimi 50 anni è la transizione energetica e la sostenibilità dell'economia questo è il grande grande tema che sta sopra, questo è il Green Deal, questo è questi temi Live Gates, secondo me, è un'autorità in questo campo e ha anche dimostrato di avere essere un precursore, avere una visione. Ecco, vorremmo dare un contributo su quella visione e stiamo discutendo insieme di come si può in qualche maniera lavorare insieme, spero, su delle iniziative in futuro. Ok,
1: forte. Sentite, posso prendere una persona al volo da Clubhouse a caso e vediamo che, che cosa vuole sapere e, e, e proseguiamo in questo esperimento di, di, di live cross mediatica dove di volta in volta vedi capito delle, delle reazioni o anche un modo diverso insomma di, di dialogare non so a volte mi, mi incuriosisce lo prendo al volo provo davide ok scambi no vabbè nel frattempo eh, proseguiamo invece sul tema della demo- democratizzazione degli investimenti volevo magari un vostro feedback su quello che è successo con la vicenda GameStop eh e Robin Hood da un lato i media hanno detto ecco Davide contro Collia i piccoli investitori si uniscono oggi possono effettivamente spostare il mercato Bla bla da, dall'altro lato c'è chi dice no invece non cambia assolutamente niente anzi è pericoloso dare accesso alle persone a, a app tipo Robin Hood che idea vi, vi siete fatta? Eh, Paolo e poi Gioca
2: Alla fine il il mercato restituisce sempre il valore delle, delle aziende, come sappiamo, ma non lo fa necessariamente nel brevissimo periodo e spesso e volentieri siamo un po' in balia eh, delle informazioni che eh, poi voglio dire sono, sono normate ovviamente, perché quando sono, se è una società quotata puoi fare comunicazione solo attraverso dei canali ufficiali per dare quella cosiddetta simmetria informativa che evita sostanzialmente il sapere le cose prima, eh, per poi come dire, comprare azioni, il cosiddetto reato di insider trading. Quando invece vai a lavorare sul mondo delle community in cui tanti azionisti si mettono d'accordo, no? spieghiamo, tutti noi probabilmente in ascolto lo sappiamo, però ecco, se facciamo un, ci concentriamo su un titolo che magari non è particolarmente liquido, è stato un po' dimenticato, come era quello il caso, e incominciamo a pomparlo e poi cominciare a fare profit taking una volta che il titolo è andato su e sono entrati quelli che hanno visto l'impennata, evidentemente eh, come dire, siamo di fronte a una manipolazione di mercato. In questo caso però eh, un pochino la, la motivazione no? dei partecipanti è, come, è che alla fine questo è un sistema che in qualche modo è sempre esistito, è sempre stato utilizzato solo da una cerchia ristretta di persone. No? di cui ha ragionamento iniziale dell'insider trading credo che alla fine sia un allargamento se vogliamo e in qualche modo eh, un, una manipolazione che va al di là dell'economia reale e di qua mi rifaccio al discorso del crowdfunding no? quando io finanzio e partecipo a un'azienda e so di starci dentro sette anni faccio un'operazione di sostegno e se vogliamo se lo faccio su aziende italiane lo faccio anche di sostegno all'economia italiana se entro e esco da un titolo affidandomi ai gruppi che lo pompano, evidentemente faccio un alt- tutt'altro tipo di operazione. Quindi non posso che dire che evidentemente sono, eh, no, sono cose che non necessariamente fanno bene, però sono cose che mettono anche in luce degli angoli scoperti in generale della finanza. Perché certo. non dobbiamo pensare che siano come dire, i 20 amici che, hanno, che fanno pump and dump in un gruppo, no? e questo lo sappiamo benissimo, è sempre esistito. Mette un po' alla luce e può servire questo episodio per far capire anche a chi fa poi le regole che questa cosa è la portata di tutti, ma prima era la portata di pochi, no? Quindi certo. non, non, cioè, intendo ma... dire, non è, non è né più né meno grave di cose precedenti più nascoste.
1: Ma tu, Gianluca, un'app tipo Robin Hood dove. In, ufficialmente è gratis, poi non è gratis ovviamente perché è, comunque hai delle FI no? che, che guadagno da un'altra parte, semplicemente non paghi tu utente per, 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 per il servizio, um, la vedi come un, una democratizzazione positiva o la vedi come accidenti adesso un ragazzino può perdere tutti i soldi e al posto di giocare al casino gioca a fare il trader?
3: Ma uh, diciamo c'è un po' di tutto questo io la vedo pragmaticamente come un fatto della vita che sta succedendo e che succederà cioè come dire un mondo in cui ci dobbiamo abituare a vivere e adesso vale per la finanza ma vale su tutti i livelli l'effetto, l'effetto lungo della, dell'eliminare le asimmetrie informative che del, del digitale tende a diciamo come dire, ridurre gli spazi per fare edging sulla pura informazione e al limite valorizzare chi ha dei contenuti, non so come dire, cioè nel, parliamo dell'investing. Io non sono appassionato di trading, non ho mai fatto trading, non so, però ho conosciuto tanta gente, anche start-up che lo fanno programmaticamente, con tecnologie algoritmiche. Uh, a me sembra che semplicemente sia un, questo, con l'insieme dei social network e l'istantaneità delle informazioni, e questo è il mondo di oggi, quindi come dire... È quello che dice Paolo, si va verso una democratizzazione della finanza su tutti i fronti. Adesso vogliamo parlare del fintech, vogliamo parlare dell'insurance, vogliamo parlare della blockchain, della monetica e delle applicazioni. Si va lì, si va lì verso la distribuzione dei poteri decisionali molto, 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 molto diffusa. Guarda, le, i mercati delle cripto già sono così, hanno una volatilità e dei volumi sono comunque abbastanza, rispetto alla size della questione, che se la guardi dall'alto non è grande ancora, però è già chiaro.
1: Senti, prendo Davide su Clubhouse eh, non so cosa faccia tu Davide, vedo un Sicily CS Underground. Ciao Marco. Ciao, sì, ciao sono... Davide eccoci qua. Sono studente di informatica oh, di fantastico. Cellula. Cosa, ciao, cosa ciao. ti posso sapere? No, volevo, volevo fare una domanda proprio in merito a questa situazione, diciamo, alla vicenda GameStop in generale. Volevo chiedere quanto influenza secondo voi? Quanto è importante secondo voi l'influenza da parte di figure, ad esempio, viene in mente Mask, in questo caso? Cioè, quanto secondo voi può influenzare una figura in generale, un personaggio? una tale potenza mediatica. Parto io dal punto di vista della comunicazione, ovviamente Elon Musk se domattina dice eh, forza i i pelati sono più belli, io mi trovo 100 modelle fuori dalla porta, capito? Così al volo,
3: (ride) semplicemente (ride)
1: Perché l'ha detto Elon e quindi da questo punto di vista sai è ovvio che vale per lui ma vale per chiunque insomma se se Justin Bieber o Obama o chiunque abbia un grande pubblico dice qualche cosa un impatto nel caso specifico Bitcoin ad esempio ha avuto senz'altro un impatto a prescindere da lui cioè la scelta comunque di Tesla che magari può essere interessante sul nostro argomento, anche per per avere una vostra opinione su quello, comunque è una scelta, insomma, rilevante di dire prendo un miliardo e mezzo e e, e li metto in bitcoin. Gianluca? Eh,
3: Ma sì, sì, poi ripeto, adesso Elon è arrivato, diciamo, eh, buon ultimo, non so come dire, no, non è vero, ma nel senso è un precursore, no? Però ovviamente non è l'unica notizia grossa che c'è su questo fronte ormai da qualche anno noi come investor lo stiamo guardando adesso in maniera programmatica e sistematica perché? perché superata quella fase un po' diciamo, di euferia e poi magari altre bolle ci saranno, alcune probabilmente sono anche in corso eccetera, ma comunque superata la fase delle ICO un po' pazze che abbiamo visto superata quella fase da due anni consistentemente cominciamo a vedere seriamente cose interessanti in maniera progressiva perché poi la cosa interessante è cosa ci monteremo sopra a queste architetture, e non parlo solo della parte di finanza, parlo del, in generale, della tokenizzazione dell'economia. Cioè, quando penso alla democratizzazione della finanza, dietro c'è la tokenizzazione dei processi economici e sociali. E questi sono, semplicemente, quelli che vediamo oggi, sono i precursori del mondo dove ci stiamo immergendo sempre di più.
1: Per chi, diciamo, è diversamente giovane di questo mondo così digitale, peraltro tu Gianluca esci adesso, non so se si può dire con quella cosa là, Scritta, eh, si può dire? Eh? Eh? No, e non c'è... si
3: può dire. Se il primo, questa è la prima copia stampata dalla tipografia.
1: Ma dai, grande! E, cioè, e comunque hai raccolto in questo libro anche un po' una storia del, del digitale in Italia. Per chi magari arriva adesso e dice, ma che è successo in Italia negli ultimi vent'anni? È successa questa roba qua con una serie di iniziative e, e personaggi. però la cosa interessante è che sembra veramente di essere a vent'anni fa, quando uno diceva. Eh, Guarda, c'è quell'azienda di Seattle che vende i libri online. Ma va, figura, i protocolli, le robe. E quindi sembra un po' di essere esattamente in quel momento lì. Vado da Silvia su Clubhouse, vi ricordo che siamo in diretta su Facebook, YouTube, Twitter, Twitch e anche Clubhouse. Dici tutto, Silvia, che cosa fai tu e cosa vorresti sapere?
0: Ciao, Marco, ciao a tutti. No, io in realtà, oh. allora, sono un data scientist da un paio di anni. Wow, Volevo scusa Silvia, da... tu
1: sai che il data scientist hanno detto che il mestiere è più sexy del mondo, non so se sia vero o ma... meno, però insomma, Harvard, è... Sì, copertina è sì, sì. eh, famosa del... Ah.
0: Di Harvard, sì, sì è vero, in un, in un articolo di Harvard era stato detto questo. Non so, allora, io faccio solo questo lavoro, quindi non ho modo di compararlo con altri, dico la verità, però a me piace davvero molto e ci sono un sacco di occasioni di soddisfazioni che ho avuto e in solo due anni appunto mi sono laureato un paio di anni fa e ho appena iniziato diciamo a lavorare quindi ehm, io lo consiglio come percorso mi sta piacendo davvero moltissimo ok hai,
1: hai, a parte il confessare la tua e di, di cui siamo <ride> contenti hai una domanda per Gianluca o era solo una testimonianza di felicità?
0: no in realtà volevo rispondere a Davide chiedeva se Twitter in qualche modo cioè comunque si sì, de o eh, diciamo in ah, qualche l'influenza. modo può influenzare okay. il mercato Io posso dire che sì ci sono anche diversi paper che ho letto che, che mi interessano molto eh, su quest'ambito per cui ci sono degli algoritmi che eh, vanno a analizzare in diretta i tweet pubblicati e mh, si chiama una senti- con una sentiment analysis quindi vanno a vedere qual è il grado eh, posso dire? che informazione portano questi tweet e vanno a fare quindi una predizione sui diversi eh, mercati e questo viene utilizzato certo. effettivamente da banche di investimento attualmente
2: yes, per fare profitto. Assolutamente cioè, è chiaro che gli ed no, fund ci vanno andiamo. a nozze con gli algoritmi di uh, segment uh, analisi,
3: però quello che dicevamo è un po' questo, cioè se anche ci sono as- asimmetrie informative, c'è qualcuno che con la tecnologia e i dati che ci sono riesce a colmare quel gap. E se questa roba la fanno mi- una moltitudine infinita di interlocutori, i mercati sono molto molto diversi da come erano anche solo cinque anni fa.
1: A proposito di sentiment analisi, ho visto di recente questo report di Ark Invest dove tracciavano un parallelismo tra le ricerche, ehm, diciamo, una, una correlazione tra le ricerche su Google e i picchi del valore di Bitcoin e faceva notare che nel picco precedente c'era proprio un'equivalenza con la ricerca. Quindi la gente ha visto, ha scoperto Bitcoin, si parlava di Bitcoin, la gente a quel punto si è messa a comprare e questo ha alzato il valore. Dall'altro lato invece nell'ultimo picco eh, non c'è la stessa corrispondenza, no? quindi eh, eh, lo indicano appunto come un, un segnale del fatto che sono gli istituzionali a entrare,
2: e quindi questo è un aspetto. Certo, che non sia solo una questione informativa, ma che ci sia qualcosa di più solido. Comunque è così, effettivamente le... trovare le correlazioni, eh, che è un po' anche il mestiere del data scientist appunto, è uno dei, dei nodi, no? Trovare le correlazioni tra gli eventi e, e prettamente poi nel mondo digitale ovviamente abbiamo talmente tante variabili sotto controllo che possiamo veramente andare a cercarle, quindi è il motivo per cui fare quello sui social o fare quello insomma nella il mondo della rete è un po' il mestiere del futuro. no?
1: Volevo una, un tuo punto di vista, scusami, Gianluca, saltando sul tema della sostenibilità come investitore in questo momento, come vi state muovendo voi? Hai detto all'inizio che diciamo, è il tema centrale da qua ai, ai prossimi anni, ci sono progetti in Italia che sono basati sulla sostenibilità rispetto al passato, che, che trend vedi?
3: Ma il trend è molto chiaro, tutti gli investitori non non siamo solo noi, adesso, in in questo momento, in tutto il mondo, tutti gli investitori stanno integrando eh, le cosiddette pratiche, diciamo, ISG. Quindi, fondamentalmente, noi da adesso appunto, Lifegate, da questo punto di vista è un interlocutore estremamente autorevole. Tutte le investitori hanno dei parametri obiettivo di sostenibilità dentro lo schema ISG, si impegnano, è anche un costo abbastanza gravoso, però è importante, si impegnano a tracciare tutti gli effetti degli investimenti che hanno dentro uno schema che va prima strutturato, cioè stiamo implementando in primo miglio un progetto ISG, completeremo almeno un anno e mezzo il percorso, per arrivare però alla fine a poter dire su quali parametri il fondo che stiamo facendo intende incidere di sostenibilità e andremo a tracciare oltre alle KPI finanziarie le KPI di sostenibilità che andiamo a riportare agli investitori. E questa è una roba che stanno facendo tutti eh, perché è chiaro che insomma, è evidente che il grande tema dei prossimi anni è come costruire un mondo sostenibile e prosperoso e sano che utilizza le risorse correttamente. E per quello che ti dico che la tokenizzazione dell'economia, la atomizzazione delle scelte, che sono sempre anche quelle sociali, che hanno sempre una connotabilità monetaria, una transazione anche di marketing, un'attenzione a una pubblicità, per esempio, nel momento in cui quei valori si possono tirar fuori dall'immateriale e renderli scambiabili, allora si possono immaginare, non so come dire, eh, monete di scopo. Noi in Sardex, scusa sti temi, in Sardex li discutiamo da dieci anni. Sardex è una moneta di scopo, lo scopo è sviluppare l'economia delle piccole imprese nei territori, è stata disegnata per raggiungere quello scopo. E con l'atomizzazione delle, delle architetture distribuite delle blockchain, questa roba sarà una realtà nel giro di pochi anni. Scusate, è stata ma...
1: Ho un numero che continua a chiamarmi dalla Germania e, e il primo pensiero che ho avuto è stato: sarà mica Angela Merkel? Non so perché vuol dire questa cagata. No, no. Cioè, uno eh. troppo, ah, il tuo amico di ping-pong di vent'anni fa, il primo pensiero ho detto: sarà mica Angela
2: Merkel? Che certo. voleva chiedere notizie dello spread probabilmente. Esatto, sì. cioè, si meravigliava, di... diceva: come mai voi italiani state. Da, migliorando no, scusate, lo spread non, non se lo, lo, lo spiega
3: adesso li acchiappiamo e li superiamo con esatto, allora. no. Andrea Andrea
1: collegato eh, su, su Clubhouse se hai una domanda per, per Gianluca o Paolo
3: la prendiamo volentieri sì.
1: cosa fai tu di bello Andrea?
3: Bu- buon pomeriggio Andrea Orlando io mi occupo di, di investimenti in, in startup e gli stage e mi sto aff- affacciando adesso presso l'ecosistema italiano dopo tanti anni all'estero okay. la mia domanda o il mio commento era sulla democratizzazione degli investimenti il crowdfunding da alcuni venture capitalist non è visto eh, di buon occhio, così come non, non è visto di buon occhio il club deal perché offre un, uh, un approccio al deal flow, al decision making sugli investimenti meno strutturato, se volete meno qualificato. Volevo capire insomma, se questa era un'opinione
2: diffusa, secondo Stuttura, Gianluca, secondo okay. voi, o se, oppure no.
1: Grazie, Andrea, Ciao, grazie grazie,
2: grazie. Uh, grazie. Andrea. Ciao anzi, ho visto. No, temo,
3: te, no, no, temo che sia un po' un'opinione diffusa tra molti nel nostro mondo. Io non la penso così, però, eh, come dire, personalmente non la penso così, tant'è che noi lo facciamo. Anzi, cerchiamo di costruire proprio i meccanismi per poterlo fare come una normale pratica del nostro, della nostra practice di investimento, eh, però sì ripeto, secondo me stiamo entrando progressivamente in una fase diversa che richiederà qualche anno ma oggi è un po' visto così e diciamo, oggettivamente crea dei problemi a un investitore strutturato se non è fatto nella maniera giusta per esempio ormai tutte le campagne per esempio per noi, noi possiamo entrare solo se la target in cui investiamo ha fatto una campagna di equity crowdfunding tramite un veicolo in maniera tale che abbiamo un socio Dentro il veicolo ci sono tutti i sottoscrittori della campagna ma la società ha un unico socio che ha una parola che è la maggioranza o secondo gli schemi di gestione che avrà eh, perché se no diventa un rischio difficile da tollerare per un investitore strutturato.
1: Pensa che io avrei detto invece che se arrivavo da un investitore dopo che ho raccolto magari un milione in crowdfunding l'investitore dicesse oh, cioè, sei un figo clamoroso
2: insomma hai raccolto un milione quindi bravo tu. Beh, quello di Ma... cui parlava Gianluca è un problema specifico. Cioè, arrivare con duemila investitori chiaramente pone un problema, no? un fondo che deve avere a che fare con
1: dei e Quindi, hanno delle se azioni... fai un veicolo,
2: finanzi quello e quello entra, nel... cioè, allora è più, è più, è più semplice.
3: E si può fare allora. Si può fare.
2: Ok, ok.
3: Sentite, in realtà siamo pieni di
1: domande. Proseguo, sì. e poi tra parentesi mi interessava anche capire sullo spazio, Gianluca, sì. eh, che, che è un altro argomento
3: bello, tutto. bello, bellissimo <ride> ah, eh,
1: no, Effettivamente, Ma è... come
3: stiamo ci stiamo divertendo con quel fondo, porca miseria
1: guarda la roba,
3: non Mi ti posso dire
1: specifico sull'aerospaziale? spazio space economy
3: 80 milioni di spazio wow milioni di spazio. stiamo guardando robe assurde fabbriche spaziali eh, voli suborbitari motori benzine eh, Reti Assunno. di telecomunicazioni, Assunno. Eh, Assunno. reti di nanosatellite dedicate,
1: Italiane, Gianluca
3: 80% degli investimenti li facciamo in Italia, l'ultima Leaf Space che stanno a Lomazzo, a Como, e stanno costruendo una, un'infrastruttura di telecomunicazioni essenzialmente, stanno, crea- stanno mettendo giù 15 torri ah. in tutto il mondo che possono lavorare bene con i satelliti a bassa orbita che è le migliaia di satelliti che stanno andando in orbita in questi giorni e per i prossimi cinque anni stiamo parlando di migliaia e migliaia di satelliti grossi un litro così che però sai è un ombrello che scannerizza nei prossimi cinque anni ogni metro quadro della Terra riceverà uno scatto fotografico ad alta risoluzione una volta all'ora
2: Già Luca, racconta l'altitudine a cui vengono messi questi piccoli wow. satelliti
3: No, sono basse, sono basse orbite so, un po' più so, sotto.
2: sono molto, molto bassi
3: sono eh. più bassi, poi chiaramente la tecnologia che va a bordo è tecnologia di adesso per cui sono fotocamere con risoluzioni pazzesche cioè se vuoi io ti faccio applicazioni dove ti conto le persone in coda davanti all'S lunga sostanzialmente
2: sono degli iPhone 12 dentro un satellite insomma non Chiaro. solo questo <ride> è
3: il radar ci sono tanti altri dati che tiri su Come sapete c'è un'infrastruttura civile europea potentissima che è il GNSS, cioè l'equivalente di quello che una volta era il GPS europeo, che è stato pensato per le nuove applicazioni. Per esempio è stato pensato per le auto a guida autonoma perché ha una risoluzione molto stretta e ha tutte delle caratteristiche che consentono di pensare a applicazioni così. Quindi è è un mondo di dati quello, parlavamo di dati? lì dati il flusso di dati è... ah, go, go. lì il tema vero è acchiapparli, sono disponibili tra l'altro gratis, ma da lì lavorarli e trattarci delle informazioni con valore
1: vado dritto abbiamo cinque persone su Clubhouse chiedo una... domande brevi e risposte brevi così riusciamo a sentire più voci possibili, parto da Monica Monica
0: sì, ciao Marco ciao, ciao, ciao. Cara. Grazie per avermi dato. Current
1: MBA wow. Candidate. Wow. Dov'è esatto. che studiato? Sto wow. studiando
0: all'Università di di Milano. Ok. E io avevo una domanda proprio sul mondo del, um, degli investimenti, sul value investing versus il trading. Quali sono i pro e contro magari di entrambi i metodi, soprattutto per una persona giovane che si affaccia oggi a questo mondo?
1: Grazie Monica, per per chi non fosse pratico il concetto è la differenza tra tradare, cioè eh, comprare eh, un'azione e rivenderla e quindi giocare a questo gioco eh, comprovendo oppure eh, eh, logica più mungheriana, Warren Buffettiana che investo, sto lì e fra dieci anni, vent'anni ne riparliamo, no? una logica. Credo che
3: chiedi alla persona sbagliata la domanda, temo che siamo dei value investor con Paolo. <ride> A me decidi, non ha fatto, non ho mai <ride> affascinato, non ci capisco, mi annoia, non mi diverte. Non... Solo, solo
1: value investor, vado da Giovanni, Giovanni invece non mi sembri in un settore particolarmente tech, perché ti vedo dancer, teacher, performer. Ciao Marco, sì, um, però una domanda sugli investimenti, sì. dato che sono stati menzionati i social, sì. che riguarda il mio campo, uh, brevemente, siccome nel mio campo adesso anche nei curriculum ti chiedono, addirittura ti valutano in base a quanti follower hai e tutte queste cose qua, la domanda è, secondo te sarebbe corretto investire proprio una, una determinata somma in quello che è i follower per Instagram o capire come creare un determinato seguito?
3: Ah, interessante questa. Secondo me succederà. La nuova Facebook funzionerà così il fatto Perché è che è... effettivamente...
1: cioè, se io prendo, non so, una... una modella che deve fare delle fotografie. E a questo punto, tra una modella che ha zero follower e una modella che ha 5 milioni di follower, è chiaro che. Se sono veri chiaramente, non parliamo di seguiti veri, non di seguiti artificiali, ma se hai un seguito vero hai un potere eh, contrattuale maggiore perché sei da un lato il prodotto, dall'altro il media, è come dire se Cristiano Ronaldo fa un contratto è da un lato il giocatore Cristiano Ronaldo, dall'altro il media perché quando... La società di, di scarpette che è il suo sponsor mi piace come non voglio citare la, la società, lo sponsor di Ronaldo, la società di scarpette che offre scarpette a Cristiano. A quel punto, quando lui fa un post ha 50 milioni di follower o quello che è, e quindi pago sia il giocatore sia per il media. E quindi questo è un vantaggio. È ovvio che oggi, se hai una comunicazione potente, aiuta. Insomma, proseguo, ah, proseguo.
3: Il tuo sì. a maggior ragione.
1: Facendo il mestiere, che fai assolutamente, Davide. Ciao, ciao Monti, grazie per la parola, ciao Gianluca, ciao Paolo e ciao a tutti. Oh, ciao. Una domanda un po' provocatoria, tornando un attimo sul, sul tema GameStop. Secondo voi il caso GameStop, togliendo diciamo, il, il blocco da parte dei, dei broker per la compravendita di quelle azioni, secondo voi è la testimonianza di un mercato efficiente o al contrario inefficiente?
3: No, è la testimonianza di un mercato che ha delle inefficienze che però, diciamo, ha gli strumenti dentro in qualche maniera per bilanciare queste inefficienze. Cioè, i mercati vivono delle inefficienze, no? I mercati fanno edge delle inefficienze informative, delle asimmetrie o delle opinioni. E qui è un esempio di, appunto, se vogliamo, l'aspetto nuovo è semplicemente il fatto che prima c'era solo un certo tipo di mondo, oggi c'è un mondo invece diverso che si confronta. Eh, no? Altro caso affascinante che, non so, avete seguito lo scorso anno dei fondi attivisti no? gli activist fund fascinante sta pratica della finanza quelli che individuano i truffatori quotati e poi li massacrano pubblicamente e guadagnano un sacco di soldi c'era stata in Italia quella situazione della società di Bologna, del Biotech, no? adesso non ricordo il nome ecco, diciamo, l'informazione oggi è un'arma che eh, diciamo è un po' più spuntata di quello che non fosse prima, poi è chiaro chi ha più tecnologia chi riesce a interpretarla meglio vince
1: Vado, scusatemi, da uh, Milena e, e poi... Oh, Milena e Marianna. E, e, e poi dobbiamo chiudere anche perché Gianluca so che devi, devi scappare.
3: Andare a e... firmare queste? Dai, di...
2: Oh, ah, ecco, Fai il libero. ecco.
3: Ci siete voi due
2: qua, ragazzi. Devi passare ah, in ah, nana ah, bianca ah, a presentarla. Business dai. Lawyer, sei
1: una business lawyer, private
3: and Eh,
4: che forse, che forse mi conosce Gianluca Dettori. Buongiorno a tutti. No, sono Milena Prisco e... ciao. Eh, oh, Milena. Ciao Gianluca. Un commento veloce perché mi sono unita quando si parlava di crowd e solo per dare un contributo che nasce dal day by day dell'attività che facciamo sulle operazioni straordinarie di venture capital e il crowd. Giustissimo quello che ha detto Gianluca. Quindi il monito è munitevi di un veicolo non solo per la gestione degli investimenti nella vita di investimento del venture ma anche per l'exit. Vi dico solo che al momento due importanti startup con il piacere di seguire in fase di exit abbiamo un grossissimo problema perché abbiamo 340 o passa o 500 soci di crowd. Quindi il suggerimento è seguite quello che diceva Gianluca, munitevi o di rubricazione in sede di crowd oppure di veicolo perché diventa tutto più semplice soprattutto poi prima che diveniate unicorni quindi era solo un commento in quel
2: senso. Sì, che certo. succede spessissimo, quindi. No,
4: noi ce la dobbiamo aspettare, quindi non lungo altro tempo, però andiamo di veicoli che la vita sarà più facile anche per l'exit. Vi
2: ringrazio. c'è una cosa tecnica c'è da dire su, su questo, questo tema. Invece di quelli
1: dopo? Eh, che adesso non basta più essere un unicorn. Quello che vale invece è un tri... Nekakorn,
3: sono Solo dieci.
1: Marianna, vado da Marianna e, e poi andiamo, andiamo a chiudere. Marianna, sei CEO e co-founder di una, di una startup? Immagino.
4: Oggi PMI Innovativa. Ciao, eh. Gianluca... oh, Marianna.
3: Ok. Ma qua è come storia famiglia, cioè Marianna, sono <ride> okay, <situazione> okay. di... <ride> gli non amici. Sono amici. Dei...
1: Dai. Dici tutto, Marianna. <ride>
4: Allora, il tema che volevo sottoporre era um, sempre in termini di democratizzazione, però non solo in termini di uh, crowdfunding, ma anche di distribuzione degli investimenti su tutto il territorio. Io parlo da start-up al sud. E diciamo che fino a qualche anno fa il Sud aveva un divario incredibile per il numero di investimenti uh, rispetto a, a quello che succedeva a Milano e dintorni. Oggi abbiamo un bel esempio che è il fondo CDP che con, con un'ingente somma sta destinando questa parte dell'Italia a un po' di investimenti. I VC, diciamo, la private equity oggi, uh, oltre a collaborare con questi fondi, sta portando avanti anche delle iniziative uh, diciamo in parallelo? questa è la mia
3: domanda. Per il Sud dici, Mariana? Yes. Beh, c'è questa iniziativa di CDP che nasce da, ancora da Invitalia e mi sembra sicuramente importante, però Mariana, il tema è eh, io credo che nessuno vi sia problemi a fare investimenti al Sud, non è un tema quello, quindi se riusciamo a rafforzare le start-up del Sud i soldi vanno dove ci sono gli investimenti buoni da fare In più c'è anche da considerare che ormai vivremo in un mondo ibrido e quindi secondo me, visto che tante forti e belle energie ci sono al sud, oggi si possono pensare aziende molto distribuite geograficamente, c'è anche l'idea di dove è la sede della tua azienda, ma nel senso. Oggi si può anche immaginare, tante organizzazioni sono così già già da da tempo. Quindi bisogna intensificare il lavoro sulle start-up, del Sud per rafforzarle e far venire fuori bene dei progetti interessanti, sì super
1: super io ricordo a tutti mammacrow.com slash project slash LifeGate alla campagna che, che stiamo facendo dategli un'occhiata eh, se vi sta a cuore il tema della sostenibilità in generale anche tutte le attività che, che farà poi LifeGate sarà investire in startup innovative insomma poi abbiamo visto che Gianluca ha anche qualcosa bolle in pentola, quindi sono curioso poi di vedere che cosa, cosa sarà nel dettaglio e per il resto Gianluca in bocca al lupo per tutto in bocca al lupo per il libro e Paolo ci vediamo poi prossima settimana grazie,
3: ciao a tutti, ciao a tutti. buona giornata
1: grazie. ciao 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 ok um, vado un secondo a interrompere Clubhouse interrompo qua la